0: Wir Menschen sind zu so viel mehr in der Lage. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Herzlich Willkommen, schön, dass Du zuhörst. Mein Name ist Andreas Grieborn. los geht's. Damit Du die Dinge erreichen kannst, die Du erreichen möchtest, wirst Du künftig viele Entscheidungen treffen müssen. Manche davon fallen Dir vermutlich leichter, andere sind hingegen schwerer und haben schlaflose Nächte zur Folge. Wie Du künftig schneller zur richtigen Entscheidung kommst, darum geht es in dieser Folge. Was ist der Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Leben? Worum geht es wirklich im Leben und was ist der Sinn dahinter? Wir wollen ja nicht einfach nur mehr Erfolg, mehr Geld, ein größeres Haus, ein neues Auto oder die langüberfällige Gehaltserhöhung. Wir wollen uns ja in Wirklichkeit lebendig fühlen. Und genau um dieses Gefühl geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Andreas Kriwan und ich bin sehr dankbar, dass du heute zuhörst. Wir schreiben das Jahr 1991. Wir befinden uns vor Gericht. Eine junge Familie hat sich entschieden, sich aufzulösen. Es wird eine Scheidung verhandelt. In dieser Familie sind zwei kleine Kinder und vor Gericht wird auch verhandelt, wer denn das Sorgerecht bekommen soll. Die zwei Eltern können sich untereinander nicht einigen, also bleibt die Entscheidung beim Richter. Der Richter möchte die Entscheidung allerdings nicht treffen, ohne vorher mit den Kindern gesprochen zu haben. Also bittet er die Kinder zu sich in sein Richterzimmer und fragt die beiden einzeln, wer denn das Sorgerecht haben möchte. Diese Familie ist meine Familie. Ich war damals das kleine Kind. Ich war damals viereinhalb Jahre alt und ich musste damals meine allererste lebensverändernde Entscheidung treffen. Der Richter hat mich gefragt, welches der Elternteile soll denn das Sorgerecht bekommen? Ich habe damals natürlich mit viereinhalb Jahren nicht so genau gewusst, was das alles bedeutet und Konsequenzen hat oder haben könnte. Natürlich waren davor Gespräche, auch mit äh, Jugendhelfern und so. Dennoch war diese Situation für mich sehr entscheidend. Und ja, ich kann mich noch extrem genau an diese Situation erinnern. Der Richter fragt mich, und ich verfalle in ein Muster, das ich heute noch habe. Ich blende sofort alles um mich herum aus. Ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr. Ich bin nur noch in meinen Gedanken. Die Gedanken rasen und ich mache mir einfach ganz viele Szenarien in meinem Kopf. Was wäre, wenn ich mich wie entscheiden würde? Zum Beispiel, wenn ich mich nur für die Mutter entscheiden würde oder nur für den Vater. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, dass beide Elternteile das Sorgerecht haben sollen, ich weiß jetzt nicht, ob diese Entscheidung richtig war oder falsch. Das kann ich im Nachhinein ja schwer beurteilen. Ich würde diese Entscheidung heute wieder so treffen, egal was mir dann danach alles widerfahren ist. Worum es mir geht, wenn ich dir diese Geschichte erzähle, ist, dass es unterschiedliche Muster gibt, die wir haben, wenn wir vor eine Entscheidung gefällt werden, die uns oder unser Leben verändern werden. Und dass wir diese Muster erkennen und auch nutzen können. Ich will dir in diesem Podcast ein paar von meinen Techniken zeigen, die ich verwende, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und das total Spannende ist ja, dass es bei einer Entscheidung immer um eine Scheidung geht. Und deswegen passt diese Metapher oder diese Geschichte aus, meinem, aus meiner Kindheit auch sehr gut, weil es ja vor einem Scheidungsverfahren war, dass ich meine erste Entscheidung treffen musste. Natürlich ist es wichtig, dass du die richtige Entscheidung triffst. Damals mit viereinhalb Jahren, ich weiß es nicht, ob ich die richtige oder die falsche Entscheidung getroffen habe, aber für dich heute ist es natürlich sehr wichtig, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und die Frage stellt sich natürlich, naja, woher weißt du, was die richtige Entscheidung ist? In dem Moment, wo wir Entscheidungen treffen, ist es wichtig, dass wir auf Erfahrungen zurückgreifen könnten. Die Erfahrungen hatte ich damals mit viereinhalb Jahren nicht. Du bist inzwischen älter und hast natürlich schon extrem viel Erfahrungen gesammelt, die dir bei deiner jetzigen Entscheidung oder bei deinen künftigen Entscheidungen helfen können. Es ist nur die Frage, wie hast du diese Entscheidungen gesammelt? Ganz einfach, indem du Entscheidungen getroffen hast, die vielleicht falsch waren, rückblickend. Du hast aus deinen Fehlern gelernt und hast dadurch Erfahrungen gesammelt. Das heißt, Egal, welche Entscheidung du triffst, du kannst gar keinen Fehler machen, denn die Entscheidung ist entweder richtig oder falsch in der rückblickenden Betrachtung. Allerdings ist auch die falsche Entscheidung sehr wertvoll, weil du dabei Erfahrungen sammelst und etwas dazulernst. Das heißt, es gibt gar keine Fehler. Es gibt nur Erfahrungen, die du sammeln kannst. Wenn du vor einer großen Entscheidung stehst, dann ist es natürlich extrem wichtig und wertvoll, wenn du dir deines Zieles bewusst bist, und deine Absicht kennst, wozu du dieses Ziel erreichen möchtest, welche Entscheidung dich deinem Ziel näher bringt. Im vorherigen Podcast habe ich ja genau über dieses Thema geredet, deswegen würde es mich freuen, wenn du da nochmal reinhörst. Und ich möchte dir jetzt einen fünfstufigen Prozess erklären oder vorstellen, wie du von einer Erkenntnis zur Erfahrung kommen kannst. Das sind fünf E's. Ich bin totaler Fan von Alliterationen. Die Alliteration ist Erkenntnis haben, Entscheidung treffen, entschlossen handeln, Ergebnis evaluieren, Erfahrung sammeln. Und das Schöne ist, dass zwischen jedem einzelnen Schritt eine Emotion steht. Du hast eine Erkenntnis und du hast gleichzeitig eine gewisse Emotion, die du fühlst. Du triffst eine Entscheidung und auch da wieder fühlst du irgendetwas. Wenn du dann entschlossen handelst, kannst du deinen Emotionen trauen, weil sie dir ja ganz genau sagen, ob du in der Handlung das Richtige tust oder ob es noch Verbesserungen gibt. Bei der Evaluation des Ergebnisses ist es auch wertvoll, wenn du auf deine Emotionen achtest und bei der Sammlung der Erfahrungen, also wenn du das, was du evaluiert hast, dann noch abspeicherst, reflektierst, dann stehen da ja auch Emotionen dahinter. In unseren Seminaren ist es so, dass unsere Teilnehmer immer mindestens eine Erkenntnis haben und mindestens eine Entscheidung treffen, was sie nach dem Seminar anders machen wollen. Bei den meisten Seminaren ist es so, dass die Teilnehmer mit einer sehr positiven Energie aus so einem Seminar rausgehen und dann in der Umsetzung vor Hürden gestellt werden oder der Alltag hat sie wieder voll im Griff und sie nehmen die Energie, die sie aus dem Seminar mitnehmen, nicht mit in den Alltag und hören dann irgendwann auf, entschlossen zu handeln oder die Ergebnisse zu evaluieren oder eben diese Erfahrungen auch zu sammeln, was extrem wichtig ist, um künftig bessere Entscheidungen zu treffen. Es macht am Anfang gar nicht so viel Unterschied, ob man die richtige oder die falsche Entscheidung trifft. Hauptsache, man trifft eine Entscheidung. Nach dem Seminar bieten wir unseren Teilnehmern immer eine Mastermind-Gruppe und Coaching an, wo wir die Teilnehmer dabei unterstützen und begleiten, wie sie in der Umsetzung noch besser, noch effektiver, noch wirksamer werden können. Jetzt will ich dir noch fünf Methoden vorstellen, die ich nutze, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe. Die erste davon ist ganz einfach: meditiere darüber. Setz dich einfach hin, fünf Minuten, zehn Minuten, mach deine Augen zu, achte auf deinen Atem, mach dir einfach ein paar Gedanken und versuche diese Gedanken auch loszulassen. Mach es wie eine Achtsamkeitsmeditation. Lass diese Entscheidung los, lass die Möglichkeiten los, lass einfach alles ziehen und achte darauf, wie dein Körper reagiert, was deine Atmung macht. Wenn du diese Meditation gemacht hast, fünf oder zehn Minuten, dann schreib dir die Frage der Entscheidung auf. Schreib einfach auf, was soll entschieden werden, welche Alternativen gibt es. Also, es ist ja so, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Alternative. Also schreibt einfach auf, na gut, ich kann diese Entscheidung noch hinauszögern oder welche anderen Alternativen gibt es. Dann schreibt ihr auf, was ist das übergeordnete Ziel von dieser Entscheidung? Worum geht es eigentlich? Was ist die Absicht dahinter? Und werdet dir deines Wozus nochmal bewusst? Dann gibt es ja diese sechs Grundbedürfnisse von uns Menschen, Sicherheit, das Bedürfnis nach Abwechslung, nach Anerkennung, nach Verbundenheit, nach Wachstum und Beitrag. Wie werden diese Alternativen, die du dir ausgearbeitet hast, wie erfüllen die diese sechs Bedürfnisse? Also, Alternative 1, wie stark ist das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt, nach Abwechslung? Das kann dir auch dabei helfen, dir deiner Entscheidung bewusster zu werden, für welche Alternative du dich entscheidest und für welche eben nicht. Dann schreib dir auf, welche Konsequenzen hat es, wenn du dich für eine dieser Alternativen entscheidest. Also auch, welche Konsequenzen hat es, wenn du dich nicht entscheidest oder wenn du dich eben für Alternative A oder B entscheidest. Dann schreib dir auf, welche Vorteile, welchen Benefit hast du, wenn du dich für eine der Alternativen entscheidest. Schreib dir das einfach immer auf und äh, werd dir da einfach bewusst, was es für Benefits und für Konsequenzen haben wird. Dann stell dir die Frage, was würde dein 70-jähriges Ich zu dir sagen? Also rückblickend aus der Zukunft, was würdest du dir raten oder empfehlen, und auch rückblickend, was würde dir dein siebenjähriges Ich-Sagen empfehlen oder wie würdest du reagieren, wenn du sieben Jahre wärst und vor dieser Entscheidung stehen würdest? Weil wir haben ja ge gelernt oder gesehen in meinem Beispiel, man kann auch einem viereinhalbjährigen Kind die Frage stellen, welches der Elternteile denn das Sorgerecht haben möchte. Dann was würde dir dein Vorbild raten, wenn du denn eins hättest? Also versetz dich einfach in die Situation, wer auch immer dein Vorbild ist, sitzt jetzt dir gegenüber und du unterhältst dich gut mit ihm und stellst ihm dann diese Entscheidungen oder die Entscheidung, die du hast und auch die Alternativen vor. Was würde dir dein Vorbild raten? Dann hol dir externe Unterstützung, also von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinem Partner. Oder hol dir einen externen Coach, der mit einer neutralen Brille auf deine Situation blickt und dir deine Alternativen noch klar machen kann oder noch weitere Alternativen bringen kann und auch bei diesen Konsequenzen, bei den Benefits da noch tiefer reinfragt, weil manchmal sieht man die Dinge ja nicht so, wie sie tatsächlich sind, sondern nur so, wie man sie gerne hätte. Dann viertens, wenn du dir diese ganzen Sachen aufschreibst, wenn du dir diese Fragen stellst, wenn du dich, dir darüber Gedanken machst, versetze dich in einen positiven Zustand. Das ist etwas, das wir in unseren Seminaren auch immer machen, das Thema Status, innerer und äußerer Status. Stell dich aufrecht hin, schau, wie du schauen würdest, wenn du diese Entscheidung positiv treffen würdest, wenn du die richtige Entscheidung treffen würdest. Stell dich so hin, wie du stehen würdest, wenn du die richtige Entscheidung treffen würdest und atme so, wie du atmen würdest, wenn du die richtige Entscheidung treffen würdest. Und dann, wenn du immer noch nicht hundertprozentig sicher bist, welche der Alternativen du treffen kannst, meistens sind es ja dann nur noch zwei Alternativen, die man hat, ja oder nein, wenn du das hast, dann wirf einfach eine Münze und sag dir, okay, Kopf ist ja, Zahl ist nein, wirf die Münze, schau hin und dann geht es nicht darum, dass du die Entscheidung triffst, die dann auf diesem Münzwurf, die da rauskommt, dass wenn du jetzt sagst, der Kopf ist ja und Kopf fällt, okay, dann, Mache ich das jetzt so, sondern achte, wenn du auf die Münze schaust, auf deine Körperreaktion. Was passiert da in dir, in deinem Körper, wenn du siehst, aha, die Münze hat jetzt entschieden, dass es ja, dass es getan werden soll. Wie reagierst du darauf? Ist es eine positive Reaktion? Dann ist es die richtige Entscheidung. Ist es eine negative Reaktion? Dann geh nochmal tiefer rein in dein Unterbewusstsein, weil vielleicht möchte es dir irgendetwas sagen was du noch nicht siehst. Und da ist ganz schwierig herauszufinden, ob es nicht irgendwelche alten Glaubenssätze, irgendwelche alten Muster von deinen Eltern oder Großeltern, irgendetwas ist, das dir indoktriniert wurde. Schau einfach, fühl einfach da rein, was dieser Münzwurf bei dir an körperlichen Reaktionen verursacht. Diese fünf Methoden kannst du jederzeit anwenden. Ich fasse es nochmal zusammen. Meditiere darüber, schreib dir die Fragen auf, Such Alternativen, was ist das übergeordnete Ziel, welche Bedürfnisse werden erfüllt, Konsequenzen, Benefits von den Alternativen, was würde dein 70-jähriges Ich sagen, was würde dein 7-jähriges Ich sagen, was würde dir dein Vorbild raten, hol dir externe Meinungen ein, versetz dich in einen positiven Zustand, innen wie außen und wirf eine Münze und achte auf deine Körperreaktion. Wenn dich das Thema Coaching oder Mastermind-Gruppen interessiert, dann freut es mich, wenn du mich kontaktierst und uns anschreibst, einfach mal anrufst und dich von uns beraten lässt, was wir da so alles im Angebot haben. Wir haben schon sehr viele Kunden dabei unterstützt und geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Und bei der Umsetzung, wenn sie dann vor schlaflose Nächte, vor einer Panikattacke oder so stehen oder voll drinnen sind. Wir können dir bei diesen Problemen helfen, damit du dich endlich wieder lebendig fühlst und genau das Leben hast, das du haben möchtest.